0: Ce matin, euh, très honoré de pouvoir partager la parole avec euh, une série qui commence aujourd'hui, qui va se poursuivre euh, dans les prochaines semaines et qui s'intitule « L'essentiel du bonheur selon Jésus ». Les deux derniers mots sont importants aussi, OK? C'est pas juste l'essentiel du bonheur, mais c'est l'essentiel du bonheur selon Jésus. Et on peut se demander, c'est quoi le bonheur? Euh, Qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être heureux? Et à quelque part, j'aimerais nous suggérer ce matin de pouvoir voir la perspective de Jésus à travers ses propres paroles, à travers qu'est-ce que lui va dire. Et on va pencher, on va tourner notre attention sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Plusieurs disent que ce nom-là est peut-être pas le meilleur nom, sermon sur la montagne, mais c'est vraiment un, un enseignement que Jésus euh, va donner et qui donne à des disciples autour de lui et c'est je crois un discours qui est très important dans le sens qu'il montre le cœur de Jésus pour ses disciples, pour le royaume de Dieu. Alors, même si peut-être le nom pourrait être changé, euh, peu importe, euh, le contenu, par contre, est très, très, très important. Et dans les prochaines semaines, on va approfondir ces paroles de Jésus-là dans ce fameux sermon sur la montagne. Un autre terme qu'on utilise, c'est les béatitudes, les versets qui commencent par « heureux »,« heureux ceux ». On va regarder ça ensemble ce matin. Et, et je crois qu'il y a une bénédiction de, de, de se centrer sur Jésus, d'écouter ce que Jésus a à dire et dire, hey, est-ce que je peux être synchro avec ce que Dieu, avec ce que Jésus a partagé avec ses disciples, a partagé comme son cœur pour le royaume de Dieu Et à quelque part, avant même de le lire, je veux vous dire pourquoi ce sermon-là sur la montagne est si important. Pourquoi est-ce qu'on place notre attention sur ce sermon sur la montagne Ben, d'un, il est dans la Bible. Première bonne nouvelle. Je pense que ce qui est dans l'Écriture devrait porter à notre attention. Mais au-delà de ça, Jésus fait une explication du royaume de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Jésus va démontrer la puissance de l'Évangile, va démontrer les contours de l'Évangile. Et on va, on va le voir un peu plus tard. Il va parler de la vie qu'il souhaite pour ses disciples. Les disciples, ce n'est pas juste les douze. Hein? C'est les gens qui étaient autour de lui, qui décident de marcher avec Jésus. On peut même voir dans ce passage-là la grâce de Dieu qui est révélée à travers ses simples paroles, à travers ces heureux ceux »,« heureux ceux »,« heureux celui ». Il y a des promesses extraordinaires dans ce passage-là que, je crois, peuvent nous aider aujourd'hui dans notre marche avec Jésus. L'essentiel du bonheur selon Jésus. Alors, si vous avez votre Bible, votre application, peu importe ce que vous avez, dont il y a des textes de la parole, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire vraiment le... On va lire tout le bout jusqu'au verset 16, un peu le, le, le discours de Jésus. Il y en aura d'autres, hein, parce que c'est une compilation aussi de plusieurs enseignements que Jésus a donné. Mais pour se mettre dans l'ambiance, on va lire le verset 1 à 16. J'utilise la version seconde 21. Elle ne sera pas à l'écran, justement pour des fins que sinon toute notre attention est juste sur le PowerPoint. Mais... Sinon, bien, vous m'écoutez. Est-ce que vous êtes là? Il y a des, tournes, des pages qui se tournent encore, ça va? Matthieu 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. C'est pour ça que c'est appelé le serment sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, « Car ils seront appelés fils de Dieu. »« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. »« Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. »« Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'à travers ce texte, Seigneur, tu nous, tu, nous, tu nous mets au défi. Tu nous places en haute valeur le cœur. Et Seigneur éternel, puisses-tu parler à nos cœurs ce matin, puisque ta, la vérité de ta parole s'appliquer dans nos vies, dans nos situations dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, en toutes choses, puisses-tu, Seigneur, produire ce miracle de la transformation de nos pensées, le renouvellement de nos pensées à travers ton précieux Saint-Esprit. Amen. Amen. On voit dans ce texte-là les béatitudes. Vous avez vu qu'il y avait des choses qui étaient redondantes, c'est-à-dire qu'il y avait des répétitions. Heureux ceux. Vous avez vu ça? Et la structure est, est toujours la même. Heureux ceux. Ça, c'est la qualité du cœur que Jésus va, va, va demander ou va partager. Et ensuite de ça, il y a « il », puis là, il y a souvent un verbe au futur, quoi qu'il est pas toujours au futur, mais qui est comme une promesse. Il y a « voici heureux la béatitude » et ensuite, il y a une promesse. Mais saviez-vous que ce n'est pas juste ce discours-là qui fait état de béatitude? En fait, Jésus utilise quelque chose qui est déjà présent dans les Écritures, la formule « heureux ceux », ce n'est pas la première fois que c'est là. Jésus fait référence à d'autres choses. Et je vous donne quelques exemples. Ça se trouve, entre autres, dans les psaumes. Ça se trouve aussi dans l'Apocalypse, qu'on en voit plusieurs paroles comme celle-là. Mais je vais vous en partager quelques-unes dans le psaume. psaume 41. Je pense qu'on l'a à l'écran. Psaume 41, 2. « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. »« Heureux ceux », action, cœur, promesse l'Éternel le délivre. » Mais il y a des fois où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de promesse, c'est juste « Heureux celui qui ». Mais à quelque part, « Heureux celui qui », c'est quand même une récompense d'être heureux. Vous comprenez Il y a des fois qu'il y a une promesse, une double promesse, des fois, la promesse, c'est juste « Heureux celui ». OK, on continue. Euh, « Heureux le peuple qui s'est acclamé, il marche à ta lumière. Éternel, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. »« Heureux le peuple qui s'est acclamé. » On pourrait même dire « Heureux le peuple qui sait te chanter. Amen. Amen. Mais là, là-dedans, on ne voit pas de promesse nécessairement plutôt que l'idée d'être heureux le peuple. Psalm 146. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » La question que j'ai pour nous ce matin, c'est « Est-ce qu'être heureux, votre définition est-elle la même que celle de Jésus? » Vous dites « Bien, ça dépend. » Est-ce que vous avez déjà remarqué que notre définition d'être heureux, elle change? Vous êtes en ah « ouais, mais pourtant, ça devrait être stable hmm. ». Il y a des moments dans la vie où est-ce que être heureux, c'est d'avoir des défis, des projets. Puis il y a des fois, il arrive quelque chose dans nos vies qui fait en sorte que être heureux, c'est finalement juste ne pas avoir trop de troubles pour une saison. <rire> il y en a d'autres, c'est juste « et si j'étais juste en santé, heureux serais-je ». Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que notre définition de « qu'est-ce que c'est être heureux », elle peut être modifiée, elle peut changer selon les circonstances qu'on peut vivre les uns les autres. Quel est le bonheur? Je vous pose une question. Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec les Écritures, quelle est la définition du bonheur des pharisiens? Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous réfléchissez dans votre tête, vous n'avez pas besoin de me le dire, OK? Ça va, je ne prendrai pas toutes les réponses, on n'a pas le temps ce matin. Mais quelle serait la définition du bonheur selon les pharisiens? Les définitions modernes de Larousse vont dire hein, quelqu'un qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Bon, maintenant, honnêtement, ce matin, ce ne sera pas un cours de philosophie sur être heureux avec tout ce que ça, ça nécessite. J'aimerais mieux qu'on puisse regarder à ce que Jésus dit et essayer de se laisser inspirer par ça. Puis peut-être que notre définition pourrait être modifiée, changée, peut-être élargie en termes de perspective. Une des choses que, lorsque je lisais toutes sortes de commentaires, quelque chose qui m'a béni. Il parlait d'être heureux, puis des fois, il y en a qui changent le mot pour « béni soit celui ». En anglais, « blessed those », puis c'est comme ça qu'ils le mettent, mais le, le mot, c'est vraiment plus heureux que béni. Vous dites, c'est peut-être la même chose, bon, vous avez le droit. Euh, mais dans les, dans les commentaires, une perle que j'ai trouvée, c'est-à-dire être heureux ceux, c'est l'idée, c'est la belle vie de l'homme vis-à-vis de Dieu. La belle vie en Jésus. Heureux celui. Hmm. Et je me disais, intéressant, la belle vie du royaume des cieux. C'est ce que Jésus est en train de partager, la belle vie du royaume des cieux. Et ça parle beaucoup plus d'une condition de vie que d'un état émotionnel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, heureux ceux qui pleurent, on se comprend que c'était juste des émotions, c'est une antithèse. C'est comme un contre l'autre, ça ne marche pas. Mais c'est pour ça qu'on comprend que ça va plus loin que juste un état d'émotion, mais c'est une condition de vie, la belle vie dans le royaume. Moi qui est un disciple, qui est dans ce royaume-là et qui fonctionne à travers les valeurs, les lois du royaume. Et ça, c'est heureux celui, heureux. Heureux celui qui vit selon les lois du royaume. Et je crois que Jésus, à travers ce discours-là, est en train de rétablir des choses qui n'étaient peut-être pas complètement vraies de l'époque. Je vous, je vous ramène à, peu importe dans quel contexte quelqu'un va prêcher, il y a un contexte. Et souvent, il y a une idée d'une réaction par rapport à quelque chose qui est enseigné qui n'a pas d'allure. Il y a des fois où, comme pasteur, on va dire « Hey, faisons attention à telle chose parce que notre monde est tellement plongé dedans qu'on ne se rend plus compte que c'est là. » Ça va? Mais Jésus est un peu ici. Il va déclarer ces vérités-là. Mais à quelque part, ce qu'on comprend, c'est que le monopole religieux de l'époque, il ne vient pas de Jésus. Le monopole de l'époque, ça c'est au début de son ministère, il vient des pharisiens. Il vient des docteurs de la loi, il vient de d'autres groupes religieux, religieux slash politiques, les saducéens, les Zélotes. Et à quelque part, on comprend que les béatitudes sont comme l'antithèse complète du légalisme, l'antithèse complète du message que les pharisiens donnaient à qui voulait bien les entendre. Parce qu'on se comprend que les, nos amis pharisiens étaient zélés et ils mettaient des fardeaux les, à tout le monde, sauf à eux, finalement. Hein? Alors, quand on lit ça, heureux celui qui est pauvre en esprit, heureux celui qui pleure, celui qui est affligé, heureux celui qui a le cœur pur, heureux celui qui a faim et soif de la justice, on se rend compte que Jésus est en train de confronter l'arrogant. Il est en train de confronter le religieux. Il est en train de confronter celui qui se sent socialement bien. Celui qui pense qu'il y a un standing à quelque part. Il est en train de les confronter. Il est en train de dire à ses disciples finalement « Hey, si vous continuez dans cette direction-là, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des cieux, c'est d'autres choses. » Moi, je vais vous expliquer est, c'est quoi les valeurs du royaume des cieux. Et tout ce que Jésus va partager, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est toutes des choses internes, c'est toutes des choses à l'intérieur. Est-ce que vous rappelez Jésus de dire aux pharisiens « Hey, vous là, vous prenez soin de l'extérieur, mais quand c'est à l'interne, c'est tout croche. » Ça vous dit quoi? Il leur dit ça tout le temps. Vous mettez des fardeaux, vous ne voulez pas du petit doigt. L'intérieur est tout croche. Et Jésus va faire quoi avec ces béatitudes-là, ces heureux-ceux? Il parle au cœur. Il parle au cœur du début à la fin. Il parle au cœur. Et à quelque part, il est en train de dire, les qualités du royaume de Dieu ne peuvent pas être réalisées à travers le légalisme et les enseignements de ces pharisiens-là. Ce que vous entendez, ça ne vous mène pas à la bonne place. Et Jésus, pendant toute sa vie, va faire exactement tout ce que les pharisiens n'auraient jamais fait. Matthieu 23, je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec les pharisiens, vous dites, c'est qui ça les pharisiens? ben on va le on va lire ensemble. Jésus va leur dire, il, il, il ménage pas, hein? On va dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. » Et une des façons de comprendre le discours, le sermon sur la montagne, c'est justement dans le même chapitre 5, il y a un verset au verset 20 qui, qui porte notre attention et qui nous titille un peu l'oreille. On va le mettre tout de suite. Jésus va dire à ses mêmes disciples qui sont autour de lui, il va dire, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il est en train de vraiment, là, il trace une ligne. Il dit, « Si votre justice n'est pas plus grande, regardez là, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. » Et lorsqu'on lit les béatitudes, « Heureux celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux, lui... » appartient. Vous comprenez un peu l'opposition qui est là? Alors, l'objectif des, des béatitudes, ce n'est pas de, de créer un plan du salut. Le, son objectif, ce n'est pas d'être un plan pour la paix dans le monde parce que certains ont pris ces paroles-là et en ont fait un plan éthique, quelque chose des belles valeurs pour que le monde soit parfait. Mais Jésus n'est pas là du tout. Jésus parle de son royaume. C'est l'enseignement de Jésus pour que ses disciples puissent vivre le royaume de Dieu. » par l'intermédiaire de la grâce de Dieu et non pas du légalisme et non pas des fardeaux qui étaient déposés sur les gens par les pharisiens. Jésus s'adresse et le royaume, c'est une question de cœur. Je devrais entendre « Amen » à ça. <rire> parce que si c'est juste mes actions, je suis mal pris. Et vous êtes mal pris aussi. Si c'était juste à propos de nos actions, on est vraiment mal pris. Mais parce que le royaume des cieux est quelque chose qui se vit à l'intérieur, tous y ont accès. Si c'était notre perfection, vous dites, Ah ben, il y en aurait peut-être juste un ou deux ou trois ou dix ou vingt ou, ou cent qui pourraient y entrer. Puis encore là, on pourrait le questionner. <rire> J'ai déjà dit ça à une gang d'ados, à un camp d'ados, je leur ai dit Des fois, on pense qu'on l'a l'affaire. Mais ben, si vous l'avez l'affaire, je vous donne le défi suivant. Pendant 30 minutes, on va s'asseoir et il va avoir le film de toutes vos pensées pendant 30 minutes sur l'écran. Quelqu'un est intéressé? Quelqu'un veut s'essayer? <rire> Il va lire sa Bible sans, sans faire pour être sûr que ses pensées ne s'échappent pas ou s'égarent pas. Mais même quand on fait ça, hein, vous le savez, hein, vous êtes un être humain comme moi. Alors, si c'était juste une question de nos actions, on est mal pris. Mais c'est une question de cœur, une question de cœur. Alors, le verset 1 de notre texte dans Matthieu, hey, je pense qu'avec tout le stock qu'on a, on n'ira pas, pas jusqu'à la fin, OK? Comprenez-moi bien. On va faire ce qu'on peut. À la vue de ces foules, verset 1, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. » C'est intéressant parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'à la vue des foules, Jésus a une réaction différente de ce que nous, on pourrait avoir. Hein, la, la tentation comme prédicateur, il y a une foule. « Je fonce dedans! Yes! Il y a une foule! Je suis content! Ben » non. À la vue des foules, Jésus fait quoi? Il sauve sa montagne. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir. Et vous savez qu'est-ce que les rabbis faisaient? C'est que lorsqu'il lisait les Écritures, il se levait debout, mais lorsqu'il enseignait de façon systématique, il s'assoyait. Alors, nous, dans notre tête, on voit le serment sur la montagne de Jésus qui est sur le haut d'une montagne, qui est debout à pleine voix, à prêcher à 1200 personnes qui sont là un peu à travers la montagne. Mais le texte ne dit pas ça. Ça, c'est des fois, c'est des films, ça. Hein? Vous savez, il ne faut pas se fier à tout ce qu'il y a d'un film. Ce qu'il dit, c'est qu'il s'en va dans la montagne. Honnêtement, il n'y a pas de montagne là-bas non plus. Il n'y a pas une montagne. C'est des petites collines à l'ouest du lac de Galilée. Fait que oui, il y a des collines, mais est-ce que vous avez déjà entendu dans l'Évangile Jésus qui, qui a des foules et qui il se retire au désert, qui dit à ses disciples « hey, Là, on a, on a assez de travail, il faut se reposer, là, faut, on, va, on va se retirer ailleurs, on va aller de l'autre bord de la berge ». Vous avez déjà entendu ça? Bien, ici, c'est un peu la même chose. Il y a une foule. Jésus se retire et puis il prend le temps de s'adresser à qui? Est-ce qu'il s'adresse à la foule de gens qui étaient proches? Non, il s'adresse à ses disciples. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'imaginer ce matin qu'on est à peu près une quinzaine, de vingtaine. Là. là, vous dites, ouais, c'est dur à imaginer. Bon, OK. Regardez-moi et pensez qu'on est une dix-quinzaine. Puis on va juste s'asseoir puis juste jaser ensemble. Ça va? Vous demandez pourquoi il était là la chaise? <rire> c'est pour ça. Parce que Jésus est là et il a un cœur à cœur avec ses disciples. Là, vous dites, ah oh, ouais, il y avait un cœur à cœur avec les 12. Non, il n'était pas choisi encore. Les 12 n'étaient pas choisis encore. Mais est-ce que vous vous rappelez que Jésus a choisi parmi plusieurs ses 12? Il a prié une nuit pour prier pour savoir ce qui est bon. Qu en fait, la, la, la chose, c'est que ce n'est pas nécessairement les 12 qui étaient autour de lui mais plusieurs personnes qui avaient décidé de croire ce, ce maître-là, de croire ce Jésus-là qui commençait à peine son ministère. Alors, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce que Jésus leur dit. Le verset 2, ça va dire quoi? Il monte sur la montagne, il s'assoit, ses disciples s'approchèrent, et verset 2, il prit la parole pour les s'enseigner. Alors, Jésus est dans un cœur à cœur avec ses disciples. Pas les disciples qu'on connaît, mais un groupe de personnes qui ont décidé de le suivre. Et il va dire la chose suivante. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » La qualité, c'est la pauvreté spirituelle. La promesse, c'est que le royaume des cieux leur appartient. Je vous présente un autre passage de nos amis pharisiens. Okay? je m'excuse, ils n'ont pas la cote aujourd'hui. Ok, on va leur taper sa tête un peu, mais ils ont tapé sa tête de pas mal de monde avant nous, donc ils méritent une coupe de taloche. Okay? Matthieu 5, 23, versets 5 à 7. Et regardez la différence entre la pauvreté spirituelle et ce passage-là. On va dire toutes leurs actions. ils parlent des pharisiens. Ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères allongent leurs franges, les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Je ne sais pas si vous seriez capable de mettre l'adjectif « pauvreté, reconnaissance de leur pauvreté spirituelle » à côté de ces caractéristiques-là. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de créativité, moi je ne suis pas capable. J'ai beaucoup de misère. Mais encore là, ça fait juste montrer à quel point est-ce que Jésus s'adresse et, et contrebalance un peu l'enseignement des, des pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Il y a une autre traduction qui va dire « Heureux les pauvres en esprit ». Et ça, il faut faire attention comme Québécois parce qu'on a des expressions bizarres. Parce que nous autres, à être pauvres en esprit, ça veut dire d'autres choses. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, vous dites « Qu'est-ce que ça veut dire ça? » Ça, c'est les Québécois qui mettent des mots religieux pour essayer de mettre de l'enfer sur quelque chose. C'est comme on pourrait prendre la même expression et dire « Lui, il est riche en esprit. » Ça veut dire qu'il a des richesses infinies. Mais c'est pas ça que ça veut dire. OK, bon, on a ri, c'est le fun. Jésus n'était pas Québécois, c'est pas ce qu'il voulait dire. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. En fait, il est en train de dire « Heureux ceux qui ont une attitude humble, qui est étrangère au monde. » qui est le produit d'une confiance en Dieu. Le théologien Barthes a dit la chose suivante, « Heureux celui qui est vide devant Dieu. Hmm. » Hum, heureux, heureux ceux qui sont vides devant Dieu. Et là, j'étais comme, hmm, intéressant. Je laisse ça mijoter. Heureux ceux qui sont vides devant Dieu. Heureux celui qui dépend de Dieu, même si ça implique une pauvreté matérielle. Heureux celui qui dépend de Dieu et non de lui-même ou de ses actions. Heureux celui qui reconnaît qu'il n'a rien en lui-même pour plaire à Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Vous savez, notre contexte, je vous disais, on prêche toujours dans un contexte. Hein? Bien, en fait, notre contexte aujourd'hui fait en sorte que la pauvreté n'a pas vraiment la cote. Le mot pauvre, ça n'a pas une très grande connotation positive. Toutefois, dans les Écritures, ce n'est pas le cas. En fait, souvent, la pauvreté et la piété vont de pair. Et même que la pauvreté n'est pas quelque chose qui est strictement négatif, mais même perçu de façon positive. Là, vous dites, « Eh mais on est loin du capitalisme. Mmh, » Oui, on est loin du capitalisme. Ce n'était pas encore inventé à cette époque-là. Le cœur de l'homme était capitaliste, mais le système n'était pas fait encore. Je vous donne quelques exemples. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul va dire quoi? « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. »« Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. » Le proverbe 26, 28 va dire « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité. » Piété, pauvreté, « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. » proverbe 22, « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » C'est beau ça, hein? Ecclésiaste 9, « Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage, piété, sagesse, qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand Jésus parle de pauvreté spirituelle, ça n'a pas une connotation négative du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est comme « Oh !» Non, au contraire, c'est quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et à quelque part, la pauvreté spirituelle, c'est une orientation spirituelle positive. Et même, je dirais que la pauvreté spirituelle n'est pas une faiblesse du caractère. Au contraire, c'est une force. Des fois, on a l'impression que ah, faible, pauvre en esprit, c'est comme oh. « Non, pas ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus ne parle pas d'une faiblesse du caractère. Il est en train de dire qu'une personne a la force de reconnaître sa pauvreté spirituelle. C'est complètement différent. Je pense qu'il y a plus de force à avoir pour reconnaître notre pauvreté spirituelle que de s'enorgueillir. Vous comprenez ce que j'essaie je de dire? Ça prend beaucoup de force pour reconnaître notre pauvreté spirituelle. Pourquoi? Bien parce que notre nature nous, nous dit, hey, « Hey, tu es capable, tu vas l'avoir. Ah, ouais, hey, fais ça tout seul. Voyons, on n'as pas besoin d'aide de personne. » Des fois, ça vous trotte dans la tête, ça? « Bon, OK, je ne suis pas tout seul. » La pauvreté spirituelle est le cousin germain, ou pour euh, honorer Pasteur Dominique, le cousin gaulois de la repentance. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, reconnaître sa pauvreté spirituelle, ça pourrait être de faire la prière, une prière qui ressemble à ceci. Seigneur, je reconnais que je n'ai rien en moi pour te plaire et que mon péché est contre ta volonté, mais je me repens en m'engageant avec ta force de me détourner du péché et suivre ta voie. » Je trouve que ça pourrait être un bon exemple de reconnaître sa pauvreté spirituelle, l'idée de la repentance. Très simple. Mais en même temps, c'est dur à faire des fois. Hein? Ça vous a-t-il déjà demandé un petit once d'orgueil d'un poubelle poubelles pour, faire, pour prier cette prière-là devant le Seigneur? Hein? Notre orgueil, ça ne tente pas hein, de reconnaître ses torts, de reconnaître... Euh, il... Ça grince dans nos oreilles. Mais c'est ce que Jésus appelle ses disciples. Il dit « Heureux celui qui va reconnaître sa pauvreté spirituelle. » Parce que le royaume de Dieu est sur eux. C'est la belle vie heureux. C'est la belle vie de reconnaître notre pauvreté spirituelle parce que notre vie n'est plus basée sur nos exploits, mais sur l'œuvre de Jésus en nous. C'est la belle vie de reconnaître notre pauvreté spirituelle parce que ce n'est pas basé sur notre force, c'est basé sur sa force. C'est la belle vie de reconnaître humblement notre pauvreté spirituelle parce que notre vie n'est plus basée sur le succès, mais sur notre dépendance envers Dieu. Peut-être vous dites, ah hey, ouais, c'était contre-culturel pour les pharisiens. » Ça l'est pour nous autres aussi, hein, dans notre société à nous. C'est quoi la promesse qui est attachée à cette condition-là, à cette, condition cette vertu-là? C'est celle, « Le royaume des cieux leur appartient. » Non pas comme une autorité spéciale ou une possession royale que ces gens-là, pauvres en esprit, auraient le pouvoir sur tout. « tu sais, I've got the power, je peux faire tout. » Non. Mais c'est une question que ces personnes-là expérimentent les bénéfices des citoyens du royaume de Dieu parce qu'ils y ont leur place, ils y sont les bienvenus. Et que ce soit aujourd'hui ou pour l'éternité, heureux ceux, les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle parce qu'ils sont les bienvenus dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient, c'est chez eux. C'est chez eux. Et ça, c'est une belle promesse. Et ça, c'en ça est toute une belle promesse. Vous vous rappelez hein, de ce que je vous ai dit par rapport aux pharisiens? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais si votre, euh, vous reconnaissez votre pauvreté spirituelle, le royaume des cieux vous appartient. Vous voyez la différence? Alors, comment est-ce qu'on cherche Dieu aujourd'hui en 2023? Comment est-ce que dans nos cœurs, on recherche le Seigneur? Est-ce qu'on recherche le Seigneur avec humilité, comme un pèlerin qui reconnaît sa pauvreté spirituelle? Ou on cherche Dieu avec arrogance, comme si Dieu me devait quelque chose à cause de ce que j'aurais accompli? Et ce qui est en train de se passer, c'est que Jésus est en train de dire que la méthode des pharisiens ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne mène pas à la bonne destination. Et ces pharisiens-là et d'autres groupes, comme je vous disais, -politico Religieux, politico-religieux, bien, eux croyaient que le royaume était établi avec la force, avec la guerre. C'est comme ça qu'on va se débarrasser des Romains. Et que le royaume des cieux va entrer avec puissance et force, par la force. Et Jésus est en train de dire quoi? Il va dire, hey, le royaume des cieux, c'est pour les pauvres, c'est pour les humbles, c'est pour ceux qui pleurent. Imaginez le choc, hier. imaginez le choc. Vous savez, reconnaître notre pauvreté, ce n'est pas juste un, un bel attribut que ça serait le fun d'avoir. Il y a une église dans l'Apocalypse qui n'ont qui pas reconnu cette pauvreté-là. Et on va voir quest ce que ça l'a donné, rapidement. ok. Dans Apocalypse 3, verset 16-17, ça va dire la chose suivante. Ça va dire, « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » En effet, regardez ce qu'il va dire après. En effet, tu dis, tu considères... Que, tu, que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Parce qu'au final, là, la réalité, c'est qu'on est tous on est tous dans un état de pauvreté spirituelle parce que nous ne sommes pas Dieu. La vérité, c'est que nous le sommes tous. La qualité que Jésus dit, ce n'est pas de dire « Deviens pauvre en esprit » parce qu'on l'est tous qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, reconnais que c'est ça ta vie. Reconnais que c'est ta réalité. Et ici, dans cette église-là, ce qu'on voit, c'est que, eh « Non, nous autres, on a l'affaire, on est riche, On s'est enrichi, on n'a pas besoin de rien. » Et là, c'est comme si le Seigneur, à travers cette parole-là dans l'Apocalypse, va dire, « Hey, guys, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'es pas riche comme tu le penses. Tu es plus pauvre que tu le penses. Au contraire, tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es aveugle, même nu. Et, et imaginez quel effet ça a eu, cette mauvaise perspective d'eux-mêmes sur leur église. Ben, ça va dire quoi? Ça va dire que ben, vous n'êtes pas froid ni chaud, vous êtes juste tiède. En bon québécois, vous êtes bien flat. Et de l'eau flat, ce pas bon. Hein? C'est meilleur quand elle est froide ou chaude si vous voulez une boisson plus chaude. Mais juste la mauvaise perspective de soi-même... Amène un avertissement d'une telle ampleur pour cette Église. Alors, ce matin, je veux nous encourager à reconnaître cette pauvreté-là, à choisir la dépendance plutôt que l'autosuffisance, à choisir d'avoir constamment besoin de Dieu, mettre sa confiance en Lui. C'est ça la belle vie, c'est ça le bonheur selon Jésus. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend juste d'un cœur qui reconnaît qu'il n'a pas l'affaire. Le royaume des cieux est pour ces personnes-là. Je pense que ça devrait rassurer des gens ici. Puis je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. On va passer à la deuxième parce que sinon, on n'aura même pas le temps. Là. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Qu'est-ce que ça pourrait être la, la source de ces pleurs-là? Pourquoi est-ce que ces personnes-là pourraient pleurer pour ces disciples-là? Ils ont vu Jésus. Pourquoi pour qu ils devraient pleurer? Et là, dans le texte, on a quelques petites traces. Le verset 10 à 12, ça va parler de la persécution. Il y a moyen de pleurer qu'on est persécuté. Mais aussi, il parle de pauvreté. Puis oui, c'est correct de pleurer lorsque les moyens viennent à manquer. Mais je veux vous partager un verset dans Esaïe qui nous donne une perspective de c'est quoi les motifs pour lesquels on peut pleurer puis que Jésus intervient. OK et c'est le passage dans Ésaïe que Jésus va citer lorsqu'il est dans la synagogue qui commence par « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous avez déjà entendu ça? Alors là, on va le lire dans la version Ésaïe au, au chapitre 61, verset 1 à 3, ça va dire « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quand on a le cœur brisé, absolument, on braille, hein? on pleure. Pour proclamer aux déportés la liberté. Ça, c'est des gens qui étaient en captivité. Aux prisonniers, la délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébynes de la justice, plantation de l'éternel, destinée à manifester sa splendeur. » Et en fait, ce est en train de ce que le prophète est en train de dire, il va dire « Hey, L'œuvre de Dieu dans toutes ces personnes qui pleurent aboutit à quoi? » À manifester sa splendeur, la splendeur de Dieu, manifester sa gloire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, différentes choses pour lesquelles on peut pleurer, hein, puis ce n'est pas une liste exhaustive, mais je trouve que ça répond bien à ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il va parler quoi de la pauvreté de la persécution, mais on ajoute à ça les cœurs brisés, les gens dans le deuil, les prisonniers, la tristesse de son péché, l'oppression, le deuil. Et dans Isaïe, le prophète va proclamer quoi? Il va proclamer à une année de grâce, une belle parure une huile de joie, un costume de louange. Et ça, c'est toutes les traces des symboles de la consolation divine. que Lorsque nous sommes consolés, il y a cette huile de joie, il y a ce nouveau vêtement, il y a cette nouvelle parure. Et vous savez, la qualité de ceux qui pleurent n'est pas la chaleur de leurs larmes, mais bien leur attente confiante dans le réconfort du Seigneur tout en pleurant. La qualité de ceux qui pleurent, selon ce que Jésus parle, « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » Ce n'est pas la quantité de larmes, ce n'est pas la chaleur de leurs larmes. La qualité, c'est leur attente confiante dans le Seigneur pendant qu'ils pleurent. Pendant qu'ils pleurent. Et ça, ça arrive. Hein? 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7 va nous parler de ça. Et vous remarquerez, je pense qu'on entend six fois le mot « détresse » ou « souffrance » On entend six fois le mot « réconfort »,« réconforter », trois fois le mot « encourager »,« encouragement ». On va dire ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous, récon nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance est ferme à votre sujet. Parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi au réconfort. Vous êtes wow, Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront réconfortés, ils seront réconfortés consolés. Ils seront encouragés. Et ça, c'est l'idée que la consolation, elle est promise. Elle est abondante. L'accompagnement du Seigneur est certain. Alors, moi, je veux nous encourager. Prenons le temps de pleurer quand c'est le temps de pleurer. Non pas de nier la situation, mais pleure devant le Seigneur en attendant que se réalise la promesse. Heureux ceux qui pleurent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la vie nous amène toutes sortes d'occasions de pleurer. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. Il y en aura d'autres pleurs. Mais le royaume des cieux appartient à ceux qui placent leur confiance en Dieu parce qu'ils savent qu'ils seront consolés. Ils savent que le réconfort de Dieu, il va venir à tout coup. Maintenant, on aimerait ça des fois qu'il arrive plus vite. Hein? Bon, ça, ça arrive. Mais le réconfort est abondant. Si vous prenez part aux souffrances, nous savons que vous avez part au réconfort. Et ça, c'est la promesse précieuse de ceux qui vivent selon le royaume de Dieu. Godlive la semaine dernière, nous partageait un passage des Écritures et je veux, je vais le citer. Dans psaume 34, versets 19 et 20, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'Esprit est abattu. »« Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » L'Éternel l'en délivre toujours. La promesse que Jésus donne, c'est que la consolation est garantie. Et ici est sous-entendue l'action de Dieu. Quand il va dire « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés », il n'est pas en train de dire « Heureux ceux qui pleurent parce que dans deux ans, ça va mieux aller ». Il est en train de dire « Non, heureux ceux qui pleurent parce que ce sera Dieu lui-même » qui va les avoir consolés. C'est l'action de Dieu qui est sous-entendue ici. Ce n'est pas juste une question de temps, c'est une question de l'accompagnement du Seigneur qui nous permet de vivre cette consolation-là. Alors peut-être que tu es ici et que tu es dans une saison de pleurs. Je veux juste te dire la chose suivante. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent parce que Dieu les consolera. Et ça, c'est votre promesse pour aujourd'hui. C'est votre promesse pour demain. C'est votre promesse pour cette saison-là. Mais non seulement ça, je veux vous dire ce matin que vous n'êtes pas anormal. Tu n'es pas anormal. C'est plutôt un évangile qui promettrait que tout va bien aujourd'hui et maintenant, que tu as la victoire sur tout à la seconde près. Ça, c'est anormal. Parce que ce n'est pas ce que l'Écriture déclare, ce n'est pas ce que l'Écriture promet. L'Écriture promet que nous serons consolés. nous promet qu'il va y avoir des difficultés. Alors peut-être que toi, tu sais, tu, tu viens à l'église, tu dis, tout le monde est souriant, puis moi je braille, moi je pleure, je il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ben, je veux juste te dire ce matin que tu n'es pas anormal. Ce qui est anormal, c'est cet évangile faux qui promet tout et maintenant la perfection dans ta vie. C'est pas vrai ça. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Ce que je veux te dire, si tu es dans une saison de pleurs, c'est que tu as pleinement ta place dans la maison de ton père, tu as pleinement ta place dans l'église, dans ton ministère, dans ce que tu es appelé à faire. Tes pleurs ne sont pas un signe que tu es en dehors de la volonté du Seigneur. Parenthèse, sauf si c'est ton péché qui te fait pleurer. Mais pour le reste, tes pleurs ne sont pas un signe que tu es en dehors de la volonté du Seigneur. Au contraire, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Je reprends un texte de 2 Corinthiens, la fin. Notre espérance est ferme à votre sujet. Parce que si. Parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi au réconfort. Et tous ceux qui ont besoin d'une promesse de réconfort disent un gros Amen dans leur cœur. Vous pouvez même le dire avec votre bouche. Je pas de problème avec ça. On a cette assurance-là. Psalm 84, une autre. Structure des béatitudes, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. On passe au verset 13, « Éternel maître de l'univers ».« Heureux l'homme qui se confie en toi. » Et là, je vais te dire quelque chose de peut-être surprenant. Vous savez que les disciples ont été probablement très étonnés en entendant Jésus dire les heureux ceux. C'est la belle vie que de traverser la vallée des pleurs, accompagnée par celui qui peut la transformer en une source de bénédiction. C'est la belle vie de ne pas pleurer tout seul dans ta chambre sans être accompagné par le Seigneur. C'est la belle vie du royaume. Heureux ceux qui pleurent. Parce que Dieu les accompagne et est capable de transformer cette vallée de pleurs-là en une source de bénédiction. Alors peut-être que tu te dis ce matin, ouais, mais j'aimerais ça que ce soit aujourd'hui la nouvelle source de bénédiction ou que les pleurs soient transformés. Puis honnêtement, je te le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite. Mais il y a dans les paroles du Seigneur deux choses. Il y a l'idée d'être réconforté, il y a l'idée d'être consolé et il y a l'idée d'être encouragé. Vous savez, si tous nos problèmes finissent d'un coup, l'encouragement et le réconfort de l'accompagnement ne sont pas là. Des fois, Dieu nous fait passer par des moments pour qu'on apprenne que sa présence est vraiment tout ce qu'on a besoin. Faites tu dis, être ah, c'est facile à dire, peut-être. Mais en même temps, c'est notre promesse dans les Écritures. C'est notre promesse. Heureux ceux qui pleurent. Là, tu dis, comment je vais faire pour pleurer avec un sourire d'en face? J'espère que votre conjoint votre conjointe est capable de faire les meilleures blagues pour que vous soyez capable de pleurer et rire en même temps. Peut-être. Mais ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas l'état émotionnel. C'est de savoir qu'on va être consolé pour vrai. Qu'on va être accompagné pour vrai que Dieu abandonne pas personne. Quand on disait tantôt, il ne nous, aband... nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il reste avec nous. Et moi, je prie que chacun d'entre nous, et on a chanté un chant tantôt qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et vous savez quoi? C'est vrai ce chant-là. C'est vrai ce chant-là. C'est notre force, la joie du Seigneur. Mais ce n'est pas vrai que c'est comme « Ah, oh, je vis quelque chose de difficile ».« Ah, oh, la joie du Seigneur est ma force, je vais nier ce que je vis, puis « oh la joie, ouais! »» Essayez-le, ça ne marche pas. Essayez-le, ça ne marche pas. La joie du Seigneur, elle vient quand? Elle vient au moment où est-ce qu'on est consolé. On vit, elle vient au moment où est-ce qu'on sait qu'il est à côté de nous, même quand on braille. Cette joie-là, elle est là, pas parce que tout est réglé, mais parce que Dieu nous accompagne et Dieu est présent à travers les étapes. Vous savez, nous autres, quand on prie, qu'on a besoin d'être ce qu'on fait, on dit Seigneur, règle tout. Et parfois, Dieu nous envoie des bénédictions qui n'ont pas rapport avec la situation. Il nous envoie des choses à côté. Puis des clins d'œil, puis des clins d'œil. Puis des fois, on est tellement focusé sur règle mon problème, règle mon problème, règle mon problème, qu'on oublie de voir que Dieu est vraiment à l'œuvre. Puis qu'à quelque part, Dieu est en train de nous prouver qu'il ne nous a pas abandonné, mais au contraire, qu'il est à côté de nous, puis qu'il sait qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, l'idée de chanter la joie du Seigneur, ce n'est pas, euh, pas une parole magique qui change tout, mais c'est de dire, hey, je peux être dans la joie parce que je sais que je suis accompagné par le meilleur papa au monde. Je sais que je peux être dans la joie parce qu'il me dit, hey, crains pas, j'ai toute situation dans ma main de façon souveraine, comme on l'a entendu tantôt. Il contrôle, il est en contrôle de tout. Il n'est pas tombé de son trône, il n'est pas descendu, il n'est pas en chute libre comme certaines navettes spatiales qu'on peut voir parfois. Non. La belle vie du royaume, c'est de reconnaître humblement notre pauvreté spirituelle et se reposer sur sa force. La belle vie du royaume, c'est de traverser la vallée des larmes en étant accompagné par celui qui change la vallée en source de bénédiction. Jésus est en train de dire à ses disciples, les critères de succès dans la vie ne sont pas ceux des pharisiens qui, eux autres, étaient, c'est eux qui ont inventé les checklists, les to-do listes. Dîme de la menthe, check. Lavez les mains 46 fois avant de manger, check. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, là? C'est les inventeurs de ces listes interminables qui sont accrochés sur nos friches d'air. Mais Jésus est en train de dire, hey, « Hé, ça, là, ça marche pas. Ce qui est important, c'est ton cœur. Les standards de succès. Et puis alors? Et alors? » Il est où, ton cœur? Il est où ton cœur? Et c'est pour ça que l'Évangile n'est pas un Évangile qui accueille juste les riches, qui accueille juste les gens qui ont eu du succès, mais accueille tous ceux qui sont prêts à reconnaître qu'ils sont pauvres en esprit, là. Qui sont pauvres, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je vais inviter l'équipe de louange, je jase pas mal le matin, je suis désolé. Ça m'arrive. Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de Dieu? Ça nous dit que Dieu voit au-delà des apparences. Ça nous dit que son cœur est rempli de compassion. Ça nous dit que Dieu aime les humbles, ceux, ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. La nature de Dieu, c'est qu'il est amour pour vrai. Il n'aime pas juste ceux qui réussissent. Au contraire, il aime ceux qui reconnaissent leur pauvreté. Et je veux même dire que Dieu n'en a rien à faire des standards de la société. Ce qu'il regarde, l'Éternel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les pharisiens mettent l'emphase sur la performance, Jésus met l'emphase sur le cœur. Et je vais vous donner un défi bien malin qui pourrait donner une note sur 100 à son voisin de son degré de pauvreté spirituelle. Comment qu'on ferait pour évaluer ça? Qui peut évaluer la souffrance de l'un ou de l'autre? On peut imaginer la souffrance, on peut voir les larmes, mais souvent ça se passe seul avec notre cœur, cette tristesse-là. L'enjeu est fondamental. C'est une question d'appartenir au royaume. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est pour eux. Et si notre vie chrétienne choisit le légalisme, bien, ça se peut qu'on ne s'enligne pas à bonne place. Ça peut marcher pour un temps, mais au final, notre trajectoire n'est pas au bon endroit. Et si on choisit de, de vivre avec ce cœur humble-là, Bien, tout d'un coup, notre trajectoire ramène dans la bonne direction. Et vous savez c'est quoi la bonne direction? C'est le royaume des cieux. C'est le ciel, c'est l'éternité avec Jésus. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci parce que, pour la richesse de ta parole, la richesse de ce discours. Seigneur, puisses-tu faire de nous un peuple qui reconnaît sa dépendance à toi, qui reconnaît que sans toi, il n'y a rien qu'on puisse faire qui dure. Mais avec toi, Seigneur, tu nous appelles à t'approcher, à s'approcher de ton cœur. Alors, puisses-tu le faire pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, on veut vivre la belle vie du royaume, celle que tu nous appelles à vivre. Je te demande toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Amen.